0: Eu quero trazer um texto que se encontra em Atos capítulo 7, versos de 54 a 60, que vai ser o texto que nós vamos estar meditando da palavra de Deus. Diz assim, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de, do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Jesus, Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. Depois que disse isso, ele morreu. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero Glorificar, louvar o Teu nome, Senhor, nessa hora. Que nós temos esse privilégio de poder compartilhar a Tua Palavra, meditar a Tua Palavra e que ela encontre um coração desejoso, Senhor, de recebê-la. Uma mente aberta, Senhor. Uma mente focada, a Deus, em receber também essa Palavra. E que ela possa produzir os frutos, ó Deus, que Tu esperas encontrar na nossa vida. E que ela mude, transforme, nos faça novos, diferentes. Que ela realmente, Senhor, seja produtiva em nossa vida. Que a gente abra essa oportunidade, Senhor, para que o Teu Espírito trabalhe em nós mais uma vez, Senhor. Através do que tens falado conosco, Senhor. Abençoa cada um, te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. amém. E amém. Hoje, como nós vivemos uma época, a gente tem toda a liberdade do mundo, é estranho pensar que a história da igreja nesses dois mil anos era marcada com muito derramamento de sangue. Muita gente morreu, perdeu a vida, muita gente foi martirizada. Nós vimos aqui no texto um servo do Senhor, alguém cheio do Espírito de Deus, que foi chamado por Jesus Cristo, aceitou o chamamento... E porque ele creu de tal forma em Cristo e aceitou esse chamamento, essa missão de Deus e de proclamar o nome de Jesus, ele foi morto, se transformou no primeiro mártir da igreja. E ele foi o primeiro, mas não foi o único. A história ela é pontuada por diversos outros mártires, pessoas que... Também tiveram essa mesma visão de reino e se esforçaram para que o evangelho fosse levado adiante. Ainda no livro de Atos, mais adiante um pouco, no capítulo 12, mais uma vez está falando de martírio, de morte de servo do Senhor. Diz o texto que Herodes perseguiu algumas pessoas da igreja e diz que ele matou a espada Tiago, o irmão de a gente tem uma impressão que essa situação, como começou a haver essas mortes, começou a, as pessoas a terem que pagar com a sua própria vida a fidelidade a Cristo, a impressão que dá é que a igreja se retraiu, que a igreja ficou lá escondidinha, mas pelo contrário, muito pelo contrário. Até antes disso, até no começo, quando a é, primeira vez o apóstolo Pedro ele foi preso, nós vemos os servos de Deus ali se, se reunindo numa casa e orando a Deus, pedindo a Deus não que ele exterminasse os inimigos, mas que desse coragem para que eles continuassem a sua luta. Eles entenderam muito prontamente, eles tinham ouvido Jesus falar a respeito disso e agora eles estavam na prática vivenciando o que Cristo tinha falado, que eles seriam perseguidos, que muitos seriam mortos que haveria uma confrontação entre o reino das trevas e a igreja de Cristo, e talvez muitos deles não entendessem, não compreendessem, ou tivessem dificuldade de acreditar até no que Cristo tinha falado, tinha ensinado, mas agora estavam vivenciando isso. A fé deles estava sendo combatida com morte. Com um morte. E eu fico meditando, pensando a respeito... Primeiro, da fé desses homens, da coragem, do envolvimento, do esforço que eles fizeram para que o Evangelho continuasse e chegasse até nós. Eles tinham uma missão e a missão deles era passar aquela, aquela palavra para a geração deles. Foi a primeira geração de cristãos. E uma coisa interessante, nós vemos que... O, Saulo estava lá não como espectador, ele estava como participante daquela chacina, daquela morte. Nós vemos é, o apóstolo Paulo concordando com aquilo, porque ele achava que estava fazendo dessa forma a vontade de Deus. E Mais, mais adiante, mais lá no futuro, da, na história da igreja, nós vamos ver o próprio Paulo sendo martirizado por causa de Cristo. Também perdendo, entregando a sua vida. Mas isso não os fez aqueles homens é, é, regredir, voltar para trás nesse propósito, nessa missão. Eles continuaram firmes. Eles continuaram no mesmo propósito, de continuar espalhando a mensagem do Evangelho. Por que, que eles tinham fortemente isso no coração? Porque eles entendiam com certeza que se eles não ganhassem aquela geração para Cristo, não haveria uma outra geração. Então, nesse momento... A responsabilidade deles não era somente com aqueles Pessoas que faziam parte da sua própria geração Mas também olhavam para frente Porque eles sabiam que não seriam eles Que levariam a mensagem do evangelho para todo o mundo E olha que já se passaram dois mil anos E o propósito e a missão da igreja Não mudou exatamente nada Não mudou uma vírgula Ainda nós temos esse mesmo intento, essa mesma missão, esse mesmo propósito de fazer com que a mensagem chegue a todo o lugar. E se fazemos isso é porque olhamos para trás e encontramos né, né, esses homens, nessas né, mulheres, que muitos deles foram martirizados, né, mas muitos não morreram, mas de uma outra forma também entregaram a sua vida para que essa mensagem chegasse até nós. E hoje a gente recebe notícia que em muitos lugares ainda pessoas estão morrendo para que essa mensagem continue a se espalhar. E eu fico pensando, a gente em toda essa tranquilidade que a gente tem, essa, as nossas facilidades para sermos cristãos, será que nós estamos valendo, fazendo valer a pena todo o esforço daquele? Aqueles homens e de deuses do passado, aquelas mulheres e de Deus do passado. Será que nós estamos honrando esse nome, esse esforço? Ou estamos nos acovardando? Será que realmente nós estamos levando a sério, assim como eles levaram essa missão? Vocês sabem o que significa valer a pena? A expressão valer a pena? É importante entender o que significa valer a pena... Porque às vezes pode se confundir. Pode pensar que tem que valer a pena somente para nós. Para mim. Eu fui beneficiado com a fidelidade desses homens. Vocês foram é, beneficiados com a fidelidade desses homens. E de alguma maneira a gente fala assim, nossa, valeu a pena porque o evangelho chegou até mim. Mas por outro lado, o valer a pena também tem que servir para o outro lado, para o lado do Senhor. Quando eu digo que valeu a pena, eu estou dizendo... Esse sacrifício realmente ele, ele me motiva, ele produz em mim alguma coisa no mesmo sentido, na, na mesma direção de entrega? Será que vale a pena eu continuar essa obra? Será que vale a pena eu me esforçar, até se necessário for, ter que entregar a minha vida? Será que a mensagem do Evangelho alcance a nossa cidade, o nosso estado? Às vezes, às vezes a gente pensa assim, nossa, todo mundo parece que é cristão aqui nessa cidade. Numa primeira impressão, assim, é isso que a gente vê. Todo mundo fala do Natal, as pessoas acham bonita a mensagem do nascimento de Cristo, se comovem com a mensagem da morte de Cristo. Mas será que essa mensagem entra naqueles corações? Será que ela alcança mesmo? Ela tem o, o recebimento que se transforma em arrependimento? Será? Será? E se eu, eu penso que, que, eu tenho, que sou eu que tenho que continuar essa obra, vale a pena eu continuar? E se eu acho que vale a pena, o que está me impedindo? O que pode me impedir de eu levar o Evangelho, às pessoas, conhecendo que eu preciso dar um passo além dessa entrega? Essa é a pergunta que eu quero fazer para nós. O que está que me impedindo? Eu quero falar primeiro de um impedimento que é muito forte, que é o medo. É, em 2 Coríntios, Paulo explicando como era a sua vida como cristão. E ele começa, 2 Coríntios 4, versículo 7 a 12, falando nesse primeiro, logo nesse primeiro versículo, no versículo 7, que nós temos um tesouro espiritual em potes de barro. Ele fala que é, o valor espiritual do Evangelho é imensurável. Às vezes a gente não dá o valor que deveríamos dar à mensagem do Evangelho. A gente não entende o quanto custou essa mensagem para Deus. Muitas vezes a gente pensa que Cristo morreu pelo Evangelho, mas muitas pessoas também entregaram a sua vida pelo Evangelho. Muitas ainda vão entregar a sua vida pelo Evangelho. Pessoas são servos de Deus. imagina como Deus se sente, vendo o sistema mundo confrontando a igreja e tirando vidas. Vidas. E a gente olha para isso e muitas vezes... Se sente frágil, sim, eu sou pote de barro, mas eu não entendo a importância da mensagem que eu carrego em mim, através da minha vida, através da minha fé em Jesus Cristo. Até a minha responsabilidade de testificar no meio de um pessoas que não querem nem saber de Deus e de estão distantes de Deus, mas que precisam ouvir essa mensagem. A gente tem falado, o Evangelho serve de salvação para quem crê, mas serve também de condenação para quem não crê. Crer. As pessoas precisam ouvir o Evangelho e tomarem a sua decisão. E Paulo sabia disso. Ele era frágil pote de barro, ele pode entender. Uma coisa mera, sem muito valor é frágil. É frágil. Mas ele levou a sua vida no sacrifício máximo, chegando até o fim da sua jornada. Sendo um martirizado. Mas ele diz algumas coisas bem interessantes. Ele diz que muitas vezes nós ficamos aflitos. Apóstolo ah, Paulo está dizendo. Ficamos aflitos, em dúvida. Temos inimigos que nos afrontam. Diz mais que levamos a morte de Cristo, a morte de Jesus no nosso próprio corpo mortal. Ele diz que durante a vida inteira estamos sempre aflitos. Em perigo de morte por causa de Jesus. Ele está fazendo uma descrição de alguém que está focado nessa missão. E logicamente, quando a gente olha para uma situação dessa... somente quem pensa que o evangelho é um mundo de flores. São caminhos floridos para mim encaminhar. Que Deus vai cuidar de mim. Que não vai acontecer nada. Que eu vou passar bem por todas as situações, sem assombros. E a gente se depara com a história de um, um ícone da, do cristianismo que diz não, eu sofro, eu tenho dúvida. Eu tenho, eu, em outras palavras, até medos. E todos nós temos medo de ser afligidos, medo de sofrer. Temos medo de sermos rejeitados. Quantas vezes a gente deixa de falar de Jesus porque não tem medo de ouvir um não? Parece que a gente quer sempre falar de Jesus para quem vai nos dizer um, um sim. Medo. Às vezes eu não cumpro essa minha responsabilidade, eu estou sendo impedido de cumprir a minha responsabilidade na realidade, porque eu tenho medos e eu preciso colocar esse medo debaixo da mão de Deus, debaixo da autoridade de Jesus. A gente vai continuar sentindo medo, uma dúvida. Mas a promessa de Jesus é estar conosco até a consumação do século. E isso ele fala justamente quando ele manda a igreja de encontro ao mundo para levar a mensagem do Evangelho. E Jesus sabia muito, que ele tá, muito bem o que ele estava falando. Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Ele sabia que isso não seria um mar de rosas, mas que era um, uma pedreira. Mas ele vai dar essa garantia, não, mas eu vou estar junto com vocês até a consumação do tempo, até que se cumpra essa ordem. Vão a todo mundo e façam discípulos em todos os lugares. Vou estar junto. Então, quando nós temos medo, o que nós temos que fazer não é recuar, mas orar como aqueles homens de Deus oraram lá no primeiro momento da perseguição. Dizer, se dá nos força e coragem para continuar essa jornada, essa jornada, e eu tenho certeza que nós vamos se levantar e vamos caminhar com fé. E outra coisa que também eu acho extremamente importante a gente entender que é um impedimento muito forte, mas muito forte que nós temos, é o desejo da carne. Por um lado, o sistema mundo confrontando a igreja. Por outro lado, o desejo a cobiça das coisas que são do mundo tenho certeza disso e todo mundo sabe que a gente não dá um passo de pé não vai mais além porque a gente não quer mudar de vida e quando a gente não quer mudar significa que eu estou que? satisfeito com a forma a maneira que eu estou vivendo eu vou procurar incômodo para mim está tão bom assim mesmo que eu, eu perceba eu sinta, eu saiba eu estou muito além da expectativa de Deus... respeito à minha fé... o meu envolvimento com essa obra... enorme... e fazer o nome de Jesus reconhecido... ainda assim... eu permaneço firme nesse mesmo propósito... ficar como está... eu vou ouvir um milhão de palavras... um milhão de mensagens... eu vou ler centenas de vezes... milhares de vezes quem sabe a palavra de Deus... E eu vou continuar nesse mesmo estado, nessa mesma situação. Eu não quero. Por quê? Porque tá bom. E o mundo é um parque de diversão para o nosso homem carnal. É no mundo que ele encontra tudo aquilo que satisfaz. Tudo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, escrevendo a Timóteo capítulo 4, versículo 10 ele faz um comentário ele, ele, ele fala sobre o que aconteceu com um dos seus companheiros de trabalho chamado Demas ele diz assim Demas se apaixonou pelo mundo e me abandonou era companheiro de trabalho tava vendo tudo acontecendo aquelas coisas maravilhosas acontecendo a igreja prosperando junto com o homem de Deus e ainda assim a atração do mundo foi foi maior. Mas é interessante a expressão que ele usa. Se apaixonou pelo mundo. E o que acontece quando a gente está apaixonado? Quando a gente está apaixonado, a gente não percebe o que está ao nosso redor. A paixão nos deixa totalmente fora. Como se eu tivesse embriagado. Fora do meu juízo. Não tenho como julgar. Como avaliar racionalmente uma situação, ou qualquer coisa. E muitas vezes nesse momento de paixão, nós somos como Demas. Nós somos atraídos pelo mundo e nós abandonamos. Abandonamos o apóstolo Paulo, mas abandonamos pior que Jesus Cristo. Particularmente, eu já vi muita gente abandonar Jesus por tanta coisa, gente. E não me, não me assombro mais com nada. Uma pessoa apaixonada substitui Jesus por qualquer coisa que seja o motivo da sua paixão. Mas a gente sabe muito bem ele foi para um lugar perigoso, porque o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 15, ele diz assim que o cristão não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo ele é formatado, esse sistema mundo que a gente fala muito, ele é formatado para agradar você. É gôndola de supermercado. Você vai lá para comprar um quilo de açúcar e sai com uma compra de 187 pila. É assim, cientificamente disposta aquelas gôndolas para você comprar. O mundo todo ele, ele é formatado de uma maneira que nos atraia 100%. E todas as vezes que você parar para olhar o mundo, o que vai acontecer? Você vai cair. Se você se permitir ser tentado, se a gôndola lá do supermercado chamado mundo te atrair, pode ter certeza que você vai comprar. E a promessa do vendedor é de felicidade eterna. No mundo você é muito mais feliz que Jesus. No mundo você resolve todos os seus problemas. No mundo melhor no mundo. Satanás sabe muito bem como manipular essas coisas e colocar pratos saborosos diante dos nossos olhos. E a gente precisa tomar, mas mais muito 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 cuidado. E o Apóstolo João aqui na sua carta, nada que é deste mundo vem do Pai. E descreve, diz assim: os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada os olhos, isso parece um, É uma coisa meio real para nós. Então, os nossos olhos, a palavra diz que são é, a janela da nossa alma. A, a, a orientação bíblica é cuidar para que haja luz nos nossos olhos, para que não haja trevas. Não haja trevas. Então, e lá, né? a vontade de ter tudo que agrada os olhos... e também diz assim... a última coisa que ele aponta aqui... o orgulho pelas coisas da vida... você está orgulhoso de tudo que você conquistou no mundo... nossa... eu sou o cara... pode ter... sabe... pode ser um sucesso... como empreendedor... pode ser um sucesso como... um artista... como um jogador de futebol... Uma modelo, e todas essas coisas que a gente anseia ser um dia. Mas isso não vai nunca satisfazer o seu, a sua vontade de Deus, mas vai somente satisfazer a vontade da carne. Esse suposto sucesso no mundo não é motivo para um cristão se orgulhar. Mas de pensar muito como foi essa trajetória. O que ele perdeu, entre aspas, vai ganhar. Porque com certeza houve muita perda para o lado de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, nada disso vem de Deus. Nada disso faz parte do, do plano da vontade de Deus. Ele termina dizendo assim, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. Essas coisas têm a ver com o mundo. E a gente está dizendo que o mundo é um perigo. E ainda assim a gente apaixonado deixa passar todos esses avisos fala, não, comigo vai ser diferente. Tipo, eu vou conseguir ser do mundo e vou conseguir ser de Jesus Cristo. isso nunca vai acontecer. São opostos, são inimigos. Inimigos. Então, muitas vezes, nessa berlinda da escolha de olhar para as coisas e ter que fazer um julgamento, ter que tomar uma decisão o que eu vou fazer com a minha vida às vezes a gente essas decisões encontra essas duas alternativas, até mais porque o inimigo é criativo ele coloca várias coisas para que você escolha qualquer coisa que seja do mundo, às vezes a gente pensa assim, mas ah, Preciso escolher: isso é bom ou é mal? Ou isso é bem ou é mal? Eu às vezes gosto de falar assim: isso é verdadeiro ou falso? Presta atenção no que é verdadeiro e no que é falso, porque muitas vezes o inimigo tenta empurrar o, o falso como o verdadeiro. Mas hoje eu quero um propor uma outra maneira da gente pensar nas nossas decisões: isso é de Deus ou é do mundo? Isso que eu estou querendo, isso que eu, tô, que eu fui convidado, isso que eu me proponho a fazer, é de Deus ou é do mundo? Isso agrada o meu homem espiritual ou agrada o meu homem carnal, o velho homem? E que a decisão seja baseada nisso. E eu quero finalizar dizendo que temos uma missão para cumprir. Nós temos que influenciar a nossa geração, as pessoas que estão ao nosso redor, esse é o meu foco principal, e nesse momento é a nossa preocupação. Mas também, como aqueles homens de Deus, eu tenho que pensar na próxima geração que virá. a próxima geração. Daqui a alguns anos, a gente não vai estar mais aqui, nenhum de nós. É, é ousado pensar isso. Eles vão morrendo. E nós não vamos estar aqui. A gente tem que deixar um legado Ninguém quer aceitar, ninguém quer saber de Jesus Nossa vizinhança e tal Mas tem uma outra geração que vai vir A gente tem que deixar o nosso legado Por outro lado eu vejo Adolescentes, pré-adolescentes Na nossa igreja, isso me enche de Confiança Uma certeza que dá Para continuar Mais uma outra geração Eu já vi uma geração Estou vendo agora outra geração e sei que vai vir uma outra geração que pode ser impactada, influenciada por nós Mesmo que custe o nosso martírio real, vivo de morrer por Cristo Ou de a gente morrer entregando a nossa vida completamente Para ser usada pelo Senhor na sua obra Nós temos que cumprir essa missão Para não quebrar aquela corrente que começou dois mil anos atrás Estevam sendo um martirizado aquilo mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus para aquelas pessoas e também para nós hoje, dois mil anos depois Para fazer valer a pena tudo que nós recebemos das gerações anteriores a nós Amém? Vamos ficar de pernas, vamos orar